2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de Libros a la Cancha. @librosalacancha Libros a la Cancha, Twitter e Instagram. Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl. El invitado de hoy es un escritor, autor. De su primera novela, Una Noche con Sabrina Love. Debutó con el premio Clarín en 1998 y llevada al cine. Ese sí que es debut. Después publicó El Año del Desierto y Salvatierra. Ha publicado Poesía, Los Pornos Sonetos. Ha publicado una novela en Sonetos que se llama El Gran Surubí, una recopilación de columnas del equilibrio, que acá también en Chile se publicó en libros del laurel como El Subrayador. Publicó también con la Universidad de Ioco Portales crónicas, maniobras de evasión. Y ahora vamos a conversar, y, la, y parte de la motivación también de tenerlo aquí con nosotros, es para hablar de su última novela, La Uruguaya. Por eso contamos a, en Libros a la Cancha con Pedro Mayral. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti por venir, por el tiempo. Harta harta, harta pega de entrevistas, de giras, de cosas, no?
1: Sí, la, la novela esta, la uruguaya, me está llevando de viaje, <risa> por suerte. Eh, estuve, bueno, por las provincias argentinas bastante viajando. Eh, estuve por Uruguay también presentando el libro. Eh, fue raro presentarlo con los uruguayos mismos, eh, fue muy, muy, muy bien recibido, se dieron cuenta que está hecho con mucho cariño por Uruguay eh, más allá de que el personaje la pasa bastante mal ahí <risa> y, y bueno, y ahora ando por Santiago la verdad que muy contento ayer me llevaron a a una comuna eh, por Valparaíso la región de Valparaíso uh -huh. que se llama Calle Larga uh -huh. hablé con los estudiantes del liceo de 16 uh -huh. años habían leído mi, mi libro El Subrayador uh -huh. y vos no sabés lo que lo que fue de, de lindo la, hablar con ellos las preguntas que me hacían eh, de hecho había paro había paro claro. de docentes sí, hay paro, y bueno. ellos podrían habernos oído y, y fueron en micro a, a hablar conmigo o sea, fue la verdad que fue <risa> muy emocionante y eh, después me dieron cartas, y cuando me iba en la, en la combi eh, leyendo las cartas, me, me desarmé completamente. Porque imagínate que, que de venir de tan lejos y encontrarme con unos chicos que leyeron y que me hacían preguntas y eh, que querían saber. Los, los chicos preguntan muy bien eh, porque tienen una curiosidad muy genuina. A veces llegas a los lugares académicos. Eh, universitarios mm. y ya sabés más o menos mm, sí. ya está medio estipulado sí, sí. <risa> hay un estilo eh, acá en las escuelas no sabés qué te va a pasar es un azar ¿Y les gustan, les, te preguntan cosas muy personales ¿no? por ejemplo si tenés hijos si tenés novia si tenés mascota <risa> de qué equipo de fútbol sos eh, ¿Y qué opinás, por ejemplo, de que Chile le haya ganado dos veces a Argentina? No podían dejar pasar eso. No, no la, la disfrutaron. Una todo. generación
2: bendecida la que hemos tenido en Chile esos chicos sí, de 16. Sí. Imagínate,
1: son todos fans, ¿no? Eh, de la selección, claramente, yo también lo sería. O sea,
2: sí, eh, nosotros pasamos 100 años sin ganar y estos chicos sé. han visto dos títulos así.
1: No, por eso, me imagino, estaban con una sonrisa que no se las borraba nadie. Ya, ya cuando le vi la sonrisita al principio de la pregunta dije: Este viene, este viene mal. A hablarme de, de esos penales horrendos. Esos penales horrendos. Así que fue fue realmente una experiencia muy muy emocionante y me permitió además conocer un poco um, otra otro lado de, de Chile, ¿no? Como uno, no, no tanto el costado urbano, sino un Chile más rural, ¿no? Eh,
2: una tenemos una visita ilustre aquí que estamos. Eh, sí, es que es, bueno, Valparaíso es una ciudad muy especial. ¿no? Sí. Fue, no, pero esto
1: era La, la calle larga era la por la región Pero no era la ciudad en ah, sí perfecto, ¿eh? perfecto. Era una región rural Donde los chicos aparentemente Después se meten en temas de minería A estudiar, yeah. a, estudiar eh, a hacer eh, Mano de obra Digamos, en minería No sé cuán profundo en la mina Entran esos chicos mm -hmm. O si están más en un tema de la, de, Del lado de la ingeniería mm -hmm. Eh... O sea, era un, un sector eh, con De pocas oportunidades no Eso era un poco lo que se percibía Y a la vez, y esto lo tengo que decir Me di cuenta de que hay un programa Educativo Muy fuerte Donde le están prestando atención a esos chicos ¿No? Porque invitar a un escritor Que viene de la Argentina A hablarles es decir, no que hayan,
2: Y que hayan leído el libro, es decir, hubo sí. un trabajo, una tarea de leer el libro.
1: O sea, me, me pareció que que hay una intención eh, educativa en uh -huh. Chile, no sé si esto es general, si puedo hacer una generalización, uh -huh. la verdad, pero es lo que vi, sí, claro. me pareció que había una intención en los programas educativos que me, que me resulta interesante. Sí. Uh -huh. eh, que les prestaban atención a esos uh -huh. chicos, no estaban abandonados a la buena de Dios, de, bueno, con un maestro que ya ni sabe qué darles, ¿viste? Eso, esas escuelas rurales sí. que a veces ves en la Argentina que están abandonadísimos, están abandonadísimos los chicos sin sin oportunidad, sin, sin que les presten atención, el Estado ya se olvidó completamente. Uh -huh. eh, entonces, eso es por lo menos lo que vi para mí fue... Mm. fue muy lindo fue muy, una muy linda lindo esta historia versión.
2: una linda historia a lo que cuentan y de las cartas te fuiste leyendo las cartas en el camino sí, pero eso
1: eso fue un poco lo que me quebró no porque las cartas eran puro cariño puro cariño y me hablaban de la lectura de que habían hecho el libro y, y, y eran muy entrañables me hablaban de su familia, no entonces eso fue lo que me quebró en mm. la combi Nadie, o sea, por suerte yo estaba en los asientos de atrás y no, no me veían. Porque era un papelón. <risa> un papelón de lágrimas y mocos. <risa> Ay, y, soy, y soy duro de, de llorar, ¿eh? No, no, pero no, no lo digo por hacerme el machito, pero me crié en una cosa de los hombres no lloran y me acostumbré a. general no lloro. Muy pocas cosas me hacen llorar. Solamente el cariño eh, me hace llorar, ¿no? El. Eh, es que más yo
2: creo que te puede haber pillado desprevenido. Exactamente,
1: no te esperaba. Sí. sí, exactamente.
2: Es linda la historia, fíjate. O sea, la, o sea, yo sé que hacen esta gira y que llevan escritores porque lo han hecho en otras otra, eh, actividades, digamos. Eh, no sabía si lo de las cartas, no sé si habrá sido una iniciativa de los profesores. Fue de la profesora, pero yo creo. muy bonito.
1: Porque me pidieron que yo les escribiera una carta primero a ellos. Yeah. Y entonces yo les escribí una carta así, de, sí, como medio graciosa <risa> Donde les decía que bueno, por suerte los textos son cortos <risa> <risa> Y que, que, que por favor me hagan preguntas, que soy soy muy tímido Entonces que me hagan preguntas, que no me dejen hablar ah, solo qué onda, ya. Entonces yo creo que ahí se generó como una empatía no Una complicidad eh, Pedro. sí
2: Pedro, para empezar entonces a hablar de, tu, de tus textos Vamos a hablar del subrayador además Quiero partir sí con La Uruguaya Sí. Cuéntanos un poco de la novela La Uruguaya A los sí. amigos que nos estén escuchando Con qué se encontrarían en este libro
1: Bien La Uruguaya es mi, Me gusta definirla así Es la historia de un tipo de 40 años Que cruza de Buenos Aires A Uruguay A buscar unos dólares En tiempos del cepo cambiario ¿no? Pero también a encontrarse Con una chica uruguaya Que conoció el verano anterior Quedó, una, que quedó, pendiente algo. quedó pendiente porque eh, tuvo como una especie de acercamiento que eh, de, no del todo consumado con, con esa chica hermosa. Y entonces se quedó loco, quedó loco, ¿no? <risa> Viste que lo que no se consuma eh, queda queda mucho más eh, eh, prendido fuego sí. que lo que sí se consuma. Que... Entonces eh, quedó enloquecido. Él está casado, en un, está con un matrimonio así resquebrajándose. Y eh, este cruce a Uruguay Para él es una liberación de, 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 No solo la, la trampa en sí Sino sentirse que puede ser otro Y además va por fin a juntarse Con este dinero Que lo va a salvar, sí, lo, va a salvar. lo va a salvar Porque está sin, está sin plata Y entonces, bueno, estos son unos adelantos Que le van a pagar de una editorial si los cambia esos dólares en Buenos Aires, los recibe en Buenos Aires, es la mitad de la plata. Y eso justifica el viaje a Uruguay. Claro. Mm. Y es algo que se hacía mucho, que la gente hacía mucho. Nótese, la gente hacía mucho. Ellos. Porque sí, estaba, era la época de lo que se llamaba el dólar blue. Sí. Eh, el dólar blue, eh, el dólar oficial. Había sí. un dólar paralelo, había, había un dólar inmobiliario, había muchos tipos de dólar. No se sé sabía sí. cuánto valían las cosas. Un momento de bastante incertidumbre. Sí, ¿Y era
2: realmente eh, eh, conveniente cambiarlo en lo informal?
1: Y claro, era la, era como recibir la, mm. la mitad de la plata, claro. sino no. Entonces eh, la gente hacía mucho eso, de ir a, a Uruguay por el día. Yeah. Se tomaban el, el buque ese que cruza el río de la Plata y volvían. Entonces el tipo ya de, de entrada eh, va con ese plan. Va a ir de paso... De, se encuentra con esta chica y, va, y vuelve por supuesto, como estamos hablando de la literatura no, no le todo. sale como planeado. planeado no le sale como planeado <risa> eh, por eso hay una historia no
2: en la en el inicio de la novela tú lo dijiste ahí al, cuando estabas contándonos del, del argumento él parte en un matrimonio o sea, él, el, el protagonista Lucas está en un... Lucas Pereira Lucas además acá es... Eh, Lucas, la plata sí, además.
1: sí Claro, ahí en un momento hago un juego con eso sí. también, en Argentina también.
2: Y, y el tipo eh, habla de este matrimonio con problemas financieros, donde él se siente un poquito, un poquito sufre este prejuicio del macho proveedor.
1: Claro, sí. Y,
2: y él se siente muy mal, y eso lo tienen problemas con su pareja, su pareja le presta dinero, sí. y ahí hay toda una reflexión sobre la felicidad y la pareja y el dinero y lo que implican las obligaciones de uh -huh, uh -huh. Eh, lo haces también un poco con el sexo de ellos. Uh -huh. En una parte hablas de que cogíamos de pie y no sé qué, y ahora hay que planear con un hijo, hay que un antes que está planeando. Entonces sí. tiene un poco que ver con eso, como con ciertas obligaciones y deberes sí. que tienen estas convenciones y estas relaciones sociales.
1: Claro, sí, hay un rescabrajamiento de eso. Eh, él está como padeciendo esa, esa sensación de Sí, de, de disminu una, como una disminución ¿no? sí. en, su, en su virilidad por, por el hecho de que no, es, no está trabajando, no está ganando dinero y la mujer lo está manteniendo. Entonces, eh, una situación que quizás es más nueva porque las mujeres ahora están, con me parece, con un protagonismo laboral más grande, por suerte, y entonces hay situaciones ya de mm. hombres que, que los mantiene la mujer o durante un tiempo, mm. pero no lo sabemos creo mm. eh, soportar mm. eso, ¿no? No lo sabemos soportar los hombres mm. todavía, eso. No, no, no. no, no. o sea,
2: eh, seguimos siendo muy... Eh, imbécil en el fondo Sí, sí. Que, como el,
1: el, el cazador que claro, sale de la caverna muy, a buscar un muy sí, en el fondo, claro. eh, ¿qué um, quisiera yo
2: que me mantenga? Sí. yo me ofrezco que me mantenga
1: hay un chiste de Kino que siempre me gustó que es un cavernícola pintando una cacería de mamuts gigantes y bisontes un, un momento muy heroico está pintando y se oye a comer, gordo inútil <risa> y está la mujer cavernícola Cocinando una especie de palomita en un pincho. Mínimo. No casó no nada. No casó
2: nada. Qué grande, Kilo.
1: Así que sí, la, la novela va por el, un poco por el lado ese y, y, y hago un, también como un, un panorama del, del. Sí, de la pareja asfixiante, ¿no? Mm. Del, de la cocina. Sí, eso te iba a preguntar. De los, siamés, los siamés. Sí, sí. Hablas la... de
2: los siamés, de esta ah. pareja. de que ¿En qué momento se convierten en un.? monstruo de dos cabezas sí, y que incluso claro. con el hijo se convierte en uno de tres sí. cuando él tenía cierta privacidad hace una reflexión sobre lo del mail sí. sobre de, yo no te voy a leer tu correo si te, te respeto cierta privacidad también claro. tiene esa reflexión
1: sí, exactamente, él, él vive eso como una pérdida de su de, ¿qué sería? No, no, es, no es tanto la identidad sino como una intimidad cerebral mm. eh, creo que eh, un peligro grande de lo de lo que estamos viviendo con las nuevas tecnologías es una pérdida completa de, de la intimidad mm. eh, y sería una intimidad cerebral, me mm. parece que cada vez más se nota tenemos como el cráneo de cristal mm. se ve sí, todo lo que sí, estamos sí, sí. pensando, lo que estamos deseando eh, y eh, si alguien ve tus mensajes y tu whatsapp y todo es como eh, sabe todo acerca, acerca de vos y, y lo que buscaste en google por ejemplo a, a casi todos nos avergonzaría que vean lo que buscamos en Google. ¿no? Eh, entonces.
2: Bendito la, sea el borrador del historial. Sí,
1: que viste que tiene una opción que dice borrar desde el inicio de los tiempos. Desde el de los tiempos sí, muy bien. Que debe ser todo mentira, además.
2: No, debe quedar. Ya o sea, sabes, Qued, después te sale la publicidad todo, sí, igual.
1: Queda todo ahí. Eh, yo no confío para nada en, en, en todas las redes, pero a la vez me entrego a. A que la idea de que mi vida no es demasiado interesante sí, claro. la verdad. Entonces, bueno, que miren lo que mm. quieran Pero es curioso eh,
2: imaginarse Qué va a pasar con las biografías De los grandes autores contemporáneos En el en 100 años más Las mm. fuentes o sea, Las fuentes de las biografías de los grandes escritores Son las cartas que mandaron sí. Y que las escribían durante varios días Y que eran muy pensadas y muy cerebrales sí. Y hoy día, si tú eres capaz De tener, como decías tú Acceso al Whatsapp, al mail al Facebook y al Twitter de una persona sí. le, es, es, el riesgo de la transparencia o sea, sí, le conociste total. todo y sí. con mis amigos los grupos de Whatsapp el, rogamos para que nunca se publiquen porque no, claro. las declaraciones que surgen ahí sí, son complicadas
1: sale lo peor no, que no, que no, <risa> yo sale no. lo peor del un,
2: ser humano no, yo soy un tipo muy centrado había ¿no? un
1: tipo que decía eso justamente <risa> si, un, digamos, si un extraterrestre ve eh, las fotos descargadas de mi celular, piensa cosas muy feas. ¿Por qué? Porque te manda, eh, tu prima te manda fotos del bebé y tus amigos te mandan fotos porno. Entonces, en el mismo historial de fotos hay fotos de bebés y fotos
2: porno. Es muy horrendo. O la, de, o la del negro WhatsApp.
1: Claro, sí, sí. En, entonces, eh, hay que borrar todo eso. Sí, claro. Hay que borrar todo eso. Sí. Hacemos eh, un llamado a la
2: gente que deje de mandar esas fotos.
1: Sí, ¿no? Y luego, el pasa que los grupos son. Son un peligro. Son un peligro. Entonces, a este tipo, a Lucas Pereira, el personaje, la mujer le lee un mail. Sí. Y le pregunta: ¿Quién es. Guerra, ¿no? ¿Quién es Guerra? Él, él además estuvo hablando dormido.
2: Y dice guerra dormido. Dice guerra, página. ¿no?
1: Esa chica se llama Magalí Guerra Zavala. Entonces, eh, de golpe él dice guerra dormido. Que, ¿Sabes que Una amiga me hizo una buena lectura, me dijo, él en realidad nunca deja de hablar dormido. Es como que toda la novela sí. dice lo que no se puede decir sobre el matrimonio, sobre el dinero. Eh, uh -huh. Es como que toda la novela es una especie de gran exposición. Sí.
2: Eh,
1: el pensamiento de
2: él. Del... Sí. Bueno, es que eso que yo te lo a comentar a propósito de un poco de tu estilo que lo tienen otros textos. O sea, tú, tú tienes un juego entre una descripción de la realidad, de lo que tú estás mirando, y eso va generando este pimponeo con el coro, con la tribuna contraria que tú describes. Sí. De lo que va, de lo que, entonces se genera como una corriente de pensamiento sobre esto que me pasó, pero por qué, y eso te hace divagar y te lleva a otro lugar. Sí. Eh, entonces es muy divertido ver que de repente le está andando en el, en el bus, ...y va incómodo... ...y, y eso le gatilla a pensar las palmeras, las sí, palmeras que va mirando en el camino, claro, sí. y piensa en las palmeras feas, entonces como es, es divertido el proceso mental
1: me gusta eso que, que subrayas lo del coro no sí. eh, el coro en la tragedia griega era un corito que decía no, hagas eso, sí. ¿Viste? el héroe va hacia un lugar y el coro dice no, esto va a salir mal, y salía este todo es, el, mal. es el comienzo de la ruina de toda la familia no? Eh, y es un poco el inconsciente el coro claro. eso es eso es entonces claro. él va lidiando con ese coro a medida que va viajando se da cuenta de que se va a meter en problemas se va se va dando cuenta y además
2: que ahí está escrito en segunda persona uh -huh. en un poco la mujer sí. a la a la, era, la que queda en Buenos Aires pero funciona con el lector entonces sí. tú piensas qué y tú crees qué ta, ta, ta. Uh -huh. entonces bien es bien eh, esa construcción de la narrativa de, de la uruguaya, y que también está en los otros textos. Sí. Yo también lo leí en el subrayador, también tiene...
1: Hay un tono medio confesional. Como de
2: divagar así.
1: Sí. Mira, hay una cosa... Muy de eh, ensayo. Sí, hay... Eh, la novela La novela me permitió hacer un, estos micro ensayos, ¿no? Mm. Eh, yo los llamo, o momentos medio de, de stand-up casi, ¿no? Ah. Eh, por ejemplo, cuando habla sobre los médicos, o cuando. Sí. Porque él, él, él piensa que la mujer está saliendo o con un médico. Un, un cardiólogo. Entonces, de pronto le agarra un ataque de furia con, con, contra los médicos, ¿no? Sí. Eh, y se manda ahí
2: una diatriba, imaginándose sí. el médico con sus vergas, no sé qué.
1: Sí, sí, los médicos promiscuos. <risa> con las enfermeras y con las con pacientes. Su, con ¿no? sus
2: patitas blancas.
1: Y. y ese tipo de momentos eh, me los permitió, de alguna forma, la estructura de la novela. La novela en sí es digresiva, ¿no? Sí. Pero esta novela tiene una estructura de que sucede en un solo día. Y yo sabía que mientras yo me quedara dentro de la, la, esta especie de estructura básica del día, del viaje a lo largo mm. de ese día, podía irme para atrás en el tiempo sí. y también incluso para adelante. Siempre y cuando volviera a caer dentro, ¿no? Un poco como las las bases melódicas, ¿viste? Sí, sí. Lo, los músicos lo que me dicen, yo no soy músico, es que ellos pueden hacer un solo, eh, irse en la canción, pero tienen que volver a caer dentro de esa estructura melódica. Ah. Entonces, la estructura melódica para mí era el viaje de ese día. Ah. Mm. Y mientras yo su volviera a seguir en el relato detallado del día, podía irme para atrás en el mm. tiempo y después volver a caer en el relato ese minucioso, digamos.
2: A mí, justamente eso que tú estás describiendo, yo lo pensé como que la narración la narración de, de la uruguaya está en un pasado y en un futuro. Uh -huh, sí. El pasado de la, de la mujer y de lo que él está en su mente recordando de los problemas que tiene con ella y en un futuro de hacia dónde va. Sí. Que este viaje, en el fondo, que él también hace. O sea, hay un movimiento de lo que va a ser con la plata de lo que va a ser con guerra siempre es lo que va a ser con guerra entonces también tenía esa es, es cierto esa como como de lo que pasó y lo que puede pasar uh -huh. y hay y el momento a propósito de esto de esta digresión que, que a mí me pareció muy muy bonito además es cuando él va en el es cuando el protagonista está en el en el bus y escucha al pastor eh, evangélico con la, con la mujer que testigo Jehová sí. y que están hablando y que el pastor le dice que él perdonó a su mujer y superó su celo sí. y, se, y se engancha con lo que él está sintiendo con su mujer y sí. ahí genera eso o sea una, una porción de realidad que tiene que ver con esta conversación que él escucha de, de, de metido que es de, sí. le de termina, curioso, sí. claro de curioso termina convirtiéndose en un proceso para él sí. de su realidad mental de que me está poniendo los cuernos o no y tendré sí. que perdonarla o no claro lo, lo, mejor ejemplo que se me
1: lo que pasa es que yo creo que la realidad no existe, lo que existe es un recorte que cada uno hace, ¿no es uh -huh. cierto? entonces, viste que hay días que por ejemplo ves muchas embarazadas por la calle no es que hay más embarazadas que antes, sino que por alguna razón que te está pasando recortaste justo eso. ¿no? Eh, entonces eh, me parece que lo que le pasa al personaje es eso. Recorta de la realidad que le, se le aparece a lo largo del viaje lo que lo interpela, ¿no? lo que de alguna manera lo está, lo está
2: tocando. ¿Quién arma esto? Pensé. ¿Quién me manda a sentarme justo adelante de estos dos dementes? Que dicen cosas que me pegan directo en el centro. ¿Es uno el que está atento solo a las cosas que le competen y entonces recorta del infinito caos cotidiano justo lo que lo interpela o pasan cosas raras? <risa> eso es, eso es la, el momento en que el protagonista está diciendo por qué. Sí, se pasa ¿quién, el...
1: ¿Quién me mandó estos dos, <risa> estos dos en el micro a hablar justo de este tema sí, a
2: vamos a hacer una pequeña pausa en libros a la cancha arroba libros a la cancha twitter e instagram libros a la cancha en facebook y libros a la cancha.cl y ya volvemos para seguir conversando con pedro mayral
0: escuchas radio sport la deportiva de chile te conecta hoy Te conecta hoy ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo con tus amigos y conocidos Escríbenos a contacto arroba decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural El mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace scout.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo en el mundo del fútbol sascaut.com lo mejor al servicio de tus ideas Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones Los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido A los que ensucian nuestra fiesta les decimos ¡Basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile.
2: Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl Estamos conversando con Pedro Mairal, escritor argentino, autor de la, de la Uruguaya. Acá en Chile están publicados La Uruguaya, El Subrayador, Maniobras de Evasión. Eh, una noche con Sabrina Love, creo que también por ahí anda. Seguramente también tiene que estar Los pornosonetos Sonetos, Tigre como los Pájaros, Consumidor Final, se pueden encontrar. Así que hay harto de los libros de Pedro. Y estábamos conversando en Uruguaya, Pedro, sí. que hoy ya, habíamos hablado harto de ella, uh -huh. de, de la novela y de guerra, guerra. <risa> de la chica, eh, y voy a aprovecharme de una cosita en Uruguaya para saltarme al, a otro tema que te, que te quiero preguntar, sí. en la Uruguaya tú describes el, un, un video YouTube, sí. esto de... de de los, de los videitos cortitos donde los uruguayos mandan ciertas cosas que le están pasando. Ah, sí. Y tú hablas de YouTube, tú ocupas eso para resolver el final de la novela. Sí. Eh, no quiero hacer ningún spoiler, sé que lo vamos a dejar hasta ahí, pero un video de YouTube donde la gente manda lo que está haciendo, muy normal. Sí. Y en eso... Sí, en realidad es un recopilador. Un recopilador, eso. Sí.
1: El, el ¿Cómo que se llama? Se, se llama Tiranos temblados Tiranos temblando? Es, Esa es una frase del himno del uruguayo imno, del imno, que sí. dice... Eh, temblad, tiranos, ¿no? O sí. sea, tiemblen los tiranos. Y okay. este recopilador lo que hace es junta eh, videítos de uruguayos que suben cosas muy insignificantes, como por ejemplo eh, se congeló el... Eh, se hizo escarcha en el plato del perro, por ejemplo. Claro, y el eh, perro
2: puede tomar agua. ¿Está sí. así? Está en YouTube todo esto.
1: Claro, la gente lo sube, pero no se lo sube a Tiranos temblat sino que el, el eh, él Ostenblatt. es un gran editor de todo sí. eso, lo junta y es un, un programa de gran ternura, porque mm. son pequeñas cosas uruguayas Batidiana. o extranjeros hablando de Uruguay también. Sí. Y es muy gracioso el programa, se los recomiendo mucho si lo encuentran en YouTube. Eso se llama Tiranos Temblados. Yo voy a subir ahora un par
2: de videos a las redes sociales de Libro La Cancha. Ah, perfecto. Arro Arroba, Arroba Libro La Cancha, Twitter e Instagram. Vamos a estar subiendo. Y, 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 y Libro La Cancha en Facebook. Vamos a subir un par de estos videos. De este don sacrosanto de la gloria, merecimos Tiranos Temblados. Ah, sí. Esa es la frase del, del lindo al sí. también en el Euro. Hablo
1: de Tiranos Temblados en la novela porque. Yeah. Eh, el conocimiento de Lucas Pereira, el personaje de Uruguay, pasa mucho por eh, los videos que le va mandando Guerra en sí. ese año que no se ven. Sí. Entonces le manda cositas de Tiranos Temblad, sí. le manda. Esa canción le manda la busqué, la canciones. ¿no? El video. Sí, la guitarra, sí. Y la
2: guitarra realmente toca una cuerda. Una cuerda y siguen sí. cantando. Sí, sí. También eso, lo voy a subir. Son
1: Cabrera y, y el y negro Rada, Rada ¿no? Negro Rada, sí. eh, cantando Te abracé en la noche. No, eso, es Bien. increíble esa canción. Claro, imagínate, la <risa> chica le manda eso de la distancia y al otro se le prende fuego a la cabeza, ¿no? <risa> Está completamente enloquecido de amor, ¿no? Viste que la distancia eh, sí. le agrega mucho, mucho, mucha nafta sí. al fuego. Sí. Entonces, eh, de eso es un poco, tiranos Temblad viene a funcionar en, en toda esa especie de, de constelación De cosas mm. de, de que están en internet Y que hacen a su Uruguay imaginario Y su Uruguay, sí. su Uruguay ideal, idealizado Que va a confrontar con el Uruguay real Que se va a topar Igual que la chica guerra está idealizada Y se va a encontrar mm. con la chica real, ¿no? real Entonces ese choque es un poco la novela ¿no?
2: sí. Esto de YouTube Y de la, un poco de las tecnologías de las redes sociales hay un artículo que tú escribiste para una revista de culto a estas alturas que se llama Orsay que en otras oportunidades también le hemos nombrado sí. donde tú escribes un, en, el te, en, el, en, el, en el número uno de la revista escribes un texto que se llama un mail sí. que es un, una crónica correo donde se supone que tú estás bloqueado no te puede, uh -huh. no puedes escribir el texto que te comprometiste sí. y le manda un correo largo a los editores que se termina transformando en el texto <coughs> que publican sí. y en donde tú hablas en ese texto de que eh, de que para ti las nuevas tecnologías tienen la ventaja De que, de que la gente está contando cosas sin pretensión literaria sí. hay, hay un ejercicio de honestidad muy grande Ahora con los años a lo mejor eso puede ser, se puede modificar Pero básicamente alguien que abre, abre un blog y se pone a escribir Hay un ejercicio grande de transparencia, lo que hablábamos antes ¿no? sí. De abrirle la intimidad Eso tú lo cuentas en un mail sí. y, y también en, el, en otro texto de esta revista que se llama Dien Yo los voy a estar subiendo en las redes sociales hablas de que, que son los dos temas que te quiero preguntar hace un recuer, habla de los finales y hace un recuento de los finales con, con novia de cómo terminaron esas novias de lo que pasó y hablas también del final de un maestro tuyo un grillo que te dejó sus libros de poesía y cómo tuviste que incorporar esos libros a tu biblioteca que fue un ejercicio de luto grande al final es, sí. es triste en el fondo es como disolver esa persona en, en otra cosa claro entonces, preguntarte por eso, este ejercicio de mostrarlo todo en, en, en las redes sociales, en las tecnologías, pero a la vez uno se va como eh, escondiendo en esta transparencia absoluta.
1: Sí, mira, por un lado, eh, creo que, que realmente pasó algo muy notorio en la época de los blogs, eh, que ya pasaron 10 años. ¿no? Sí. Pero la gente escribía con la ropa suelta, y, sí. ¿no? como con la ventana abierta y... Uh -huh y la cortina moviéndose al viento. No había una pretensión literaria eh, fuerte, entonces había mucha naturalidad en el discurso, y alguien contaba algo que le había pasado eh, eh, por la calle, sí. y, o algo de su vida cotidiana, y lo contaba muy bien, porque no estaba queriendo hacer literatura. Yo tenía un amigo, tengo un amigo, que él estaba escribiendo sobre su vida en Estados Unidos, de lavacopas en un restaurante, y estaba muy bien contado como se en los breaks se iban a fumar un cigarrillo afuera y había una de las de las cocineras pelirroja que le pegaba el sol y, y en el frío tiraban este vapor y tiraban humo eh, por la boca no y entonces la veía ella como una especie de, de, de diosa prendida a fuego y eh, estaba muy bien contado y yo tuve la mala idea de decirle que lo haga para una que, que lo, le dije hay una novela ahí y lo corrigió todo ah, perdió en tono novela y donde antes decía cara empezó a decir rostro y donde antes decía bajó decía descendió mm. y todo era la versión la palabra difícil no eh, era la cosa pretenciosa mm. eh, mm. le hizo perder mucha naturalidad al texto mm. Eh, por, por eso, por querer hacer literatura Me parece que cuando queremos hacer literatura eh, La pifiamos ¿no? entonces, Escribir, eh, entonces
2: Dice en la Uruguaya Escribo lo que me pasa
1: Sí eh, eso, eso es una, es, es una digamos, y perdona que, Y
2: lo que te, le pasa a uno No es descendió y no es rostro Claro, exacto Es cara y es bajé Sí,
1: exactamente <risa> Sí, me parece interesante cuando en, Yo doy taller y cuando la gente se empieza a dar cuenta que su vida es interesante mm. no algo que está un más allá en una especie de olimpo literario mm. lo interesante le pasa a los otros mm. eh, a Hemingway que se iba a matar elefantes al mm. África al cronista que se va a, a Irak no, <risa> bajando en ascensor eh, a, a la calle y yendo a tratar de comprar algo haciendo la fila en el McDonald's hay una aventura también ¿no? Eh,
2: en Dien hay un ejemplo de eso en uh -huh. ese texto con Julio el conserje en otro edificio ah, sí. que durante 30 años él fue conserje de 400 personas sí. y apagó incendios asistió en parto le claro. robo sí. fue testigo de pelea y sí. viviendo en un edificio trabajando conserje en un edificio está Porque, en todos lados la Sí
1: eso fue una carta preciosa que él escribió en el A edificio de cartas de los niños. Sí yo eh, vi el digamos eh, vivía en un departamento donde este este conserje se jubiló y escribió una carta en su, en su lenguaje muy sencillo y directo y ag agradeciendo y contando un poco eso que había sido esos 40 años de trabajar ahí es y había visto todo intento de suicidio gente Ay, que sí. se murió partos se había asistido a partos eh, había apagado incendios había sido yo lo llamaba el bombero involuntario <risa> El y el <risa> eh, sí, ahí está es, Ese texto se llama The End Está recopilado también en el libro de Que sacó la Universidad Diego Portales sí, de evasión. Sí, ahí Creo que por una sugerencia De Leila Guerrero le pusimos un título Que es algo así como Las cosas cuando terminan uh -huh. Otro título, ¿no? Eh, Yo voy ahí, a
2: subir la versión de Orsay perfecto. para que los amigos la puedan leer. Y sí, conocer. está
1: prácticamente igual, uh -huh. la verdad que está prácticamente igual. Uh -huh. Y tenés razón que ahí hablo sobre sobre este que fue mi maestro, Grillo. Eso y es lo que se
2: en, en Orsay, en, en, claro, en DIAN también. Sí, 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 en Dian.
1: Ahí hablo de Grillo, Grillo fue un gran tipo, un, un maestro que tuve, una especie, de, diría gurú, uh -huh. porque no era tanto la figura del maestro, era un tipo que era muy generoso, fue mi maestro de taller literario. Y, y la verdad que fue, fue amigo y, y él me juntó con un grupo él armó un grupo un que fue realmente es, nos seguimos viendo hoy día sin que él esté vivo eh, así que un poco eh, como los apóstoles que se juntan <risa> después lo, lo la seguimos de sí totalmente eh, un tipo muy muy genial eh, que había sido amigo de Borges y cuando Digamos, al morir él me dejó sus libros de poesía, ¿no? A otro amigo le dejó la ficción, a otro le dejó la filosofía. Ah, qué
2: buena onda.
1: Y entonces yo, el ejercicio
2: de dividir la biblioteca claro, por persona.
1: Sí, como un legado, ¿no? Al fin y al cabo ese es lo que nos quería sí. dejar, ¿no? Y yo me llevé en unos bolsos los libros de poemas y me costó mucho tiempo desembalar eso. Y los tuviste que ir a buscar
2: a su casa, te, los, sí. los convocaron a que claro, ustedes a la sabían casa. que él le estaba dejando esto
1: desde antes. Sí, sí, sí. Y, y sabíamos. De no. hecho, cuando él me dijo un día, toda esa sección de poesía te la voy a dejar a vos. Entonces yo miré y le dije, bueno, ponete las pilas, Grillo, a ver si no vamos muriendo rápido. <risa> y se reía, se reía. ¿Y el de qué eh, murió? Tuvo, aguantó todo lo que pudo, porque era un tipo... Pero tenía un, cáncer, un cáncer de garganta yeah. y que lo llevó a, a después tener una sonda gástrica y demás eh, pero aguantó todo lo que pudo yeah. y se, o sea, era un tipo que tomaba a los 80 seguía tomando uh -huh. y seguía teniendo novias de 30 <risa> años y, eh, y bueno
2: Félix de la Paolera. Sí, Félix de la Paolera.
1: Él es. Sí, Grillo. Félix de la está bueno que hablemos en presente de Grillo, porque realmente es un tipo que está muy presente, en mi vida está muy presente y en lo de mucha gente que fue a su taller. Mm. Mucha gente. Es lindo son eh, estos
2: referentes, estos maestros. De, de encontrar a alguien que te abre lo, sobre, sobre todo con la lectura con los libros, que hay tanto y que uno se puede perder y de repente cuando es joven una mala lectura te puede alejar de los libros sí. es bonito cuando uno tiene a alguien que te, que te inicia
1: Sí, era eh, Griso tenía una inteligencia muy grande, una lucidez enorme eh, te hacía sentir inteligente hablándote <risa> eh, y era muy generoso con, con digamos, corrigiendo los textos, <risa> no era un tipo que te corrigiera mucho mm. sino que él te iba guiando muy despacio dejándote que te equivocaras incluso que fueras buscando tu voz un problema a veces de los talleres literarios es que los talleristas el coordinador lleva a la gente sí. hacia un tipo de escritura y
2: son parecido a él a veces
1: Sí. entonces sí. Eh, esto de que cada uno encontraba ahí su manera de, de escribir era muy importante y, y era un trabajo muy delicado mm. eh, a veces lo notabas que terminaba alguien de leer y hacía fumaba en pipa y hacía una cortina de humo, así como se escondía y atrás. Decía, bueno, decía un par de cosas que se notaba que no mm. le había gustado. Pero las pocas cosas que decía así eran muy certeras, mm. muy certeras. Corre correcciones en lápiz, por ejemplo. No, no en virome roja.
2: ¿no? Detalles de forma sí. que hablan de cierta... Eh, empatía y ternura para corregir. Sobre sí. todo cuando, cuando uno cuando uno es eh, cuando uno está empezando a escribir sí. Uno, sí, probablemente los escritores son muy inseguros toda la vida, sí. pero cuando estás empezando a escribir más que nunca. son muy
1: vulnerable. Claro. Entonces, eso que corregía en lápiz, lo cual se puede borrar. Y incluso a veces le llevabas como le decías, ¿puedo hacerlo así o así? Y te decía, las dos están bien. Yeah. ¿No? Bueno, como que no había no era matemática no es matemática la literatura no es una búsqueda de cada uno sí, claro eh, y lo,
2: que, lo que lo que en algún texto lo que decías tú antes a propósito de tu amigo lada copa lo que para algunos sería un idioma muy qué sé yo poco pulido muy rústico sí. para otro es excelente y está muy bien escrito sí
1: sí exactamente
2: es como bueno él es como cierta honestidad de escribir de lo que uno le pasa encontrar la voz que habla ¿no? sí
1: era muy respetuoso con eso, súper respetuoso. Y nos juntábamos, eh, yo una vez lo encontré, fui, fui a, su playa, a su casa de veraneo, eh, tenía una, una casa muy chiquita en Valeria del Mar, se llama el lugar, y fui medio de incógnito porque un día me peleé con mi familia, que sé yo, y yo tenía 20 años. Y me fui caminando por la playa, fui hasta su casa, quedaba lejos, y encontré una amiga mía del taller de 30 años una chica rubia muy hermosa ¿qué haces acá? ¿Qué? y ahí me di cuenta era la era la novia <risa> <risa> muy bien Grillo entonces ¿y Grillo cuántos años tenía ya? y ahí ya tendría 70 muy y bien, Grillo. entonces se destapó esa olla un poco era clandestino hasta ese momento el amor y, y eso ayudó un poco que se se cimentara un poco el grupo ese porque ah, eh,
2: complicidad y amistad ¿no? sí
1: y se abrió un poco el tema ese y ya nos juntábamos después los viernes a la noche eh, escuchar música, fumar y, eh, y ya era un, una especie de... sí, no me gusta la palabra tertulia pero era algo así como una reunión de amigos pero siempre con cosas muy inteligentes eh, él no dejaba que la cosa se derrapara hacia una cosa medio no. así vulgar eh, siempre estábamos, pero no en pose cultural tampoco no, 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 entiendo, entiendo. sino disfrutando, había como una inteligencia una conversación sí, una conversación graciosa e inteligente eh, así que esos eran los viernes a la noche yo estaba encantado de pertenecer a ese grupo era como un privilegio enorme, la verdad que era un privilegio enorme porque Griso no solo lo había conocido a Borges, sino lo había conocido a Heidegger, a Faulkner entonces era... Un vínculo con todo eso ese mundo que yo admiraba tanto y sigo admirando, ¿no? Un vínculo con lo literario.
2: Quiero um, este homenaje, a Grillo, ¿no? A Félix, de este recuerdo. <coughs> Quiero hablar un poquito del subrayador. Sí. Pequeñas crónicas. Sí. Pequeños así dulcecitos, cortitos, que llenos de, de caloría.
1: <risa> ah, qué bueno, <risa> y sí. Que,
2: y que... <risa> Y me quiero enfocar, aprovechando el, el, la, el objeto de este programa de engañar a la gente, me quiero enfocar en, en un par de textos que tú tienes en, en el subrayador, que se llaman Dativo ético, Maradona acumulado, sí. los goles de Messi, sí. cómo festejar un gol y la pasión. Son cuatro o cinco crónicas con el fútbol me Estabas con tu juega de, en, en algunos textos contado que te pusiste a jugar a la pelota con amigos No sí. eres muy futbolero, me dijiste que era hincha de Racing
1: Sí, soy hincha de Racing ¿Pero,
2: pero cómo fue eso?
1: Soy hincha de Racing Mirá, yo eh, A mí me quisieron hacer de Boca de chico De Boca Juniors Y después un amigo me quiso hacer de River Entonces de, a los 7 años Yo estaba como muy ambivalente con eso No me sentía de ningún equipo Y eh, alrededor de los 20 años un taxista me preguntó: ¿de qué, ¿De qué cuadro sos, pibe? Y le dije: No, no soy de ningún equipo. No, me dice: Eso no, no se puede. Eso, <risa> no. eso es como no tener identidad, no tener apellido, no, no podés no tener un cuadro de fútbol. Bueno, qué sé yo, no sabía qué decirle. Me dice: Mirá, me miraba por el espejito retrovisor. Mirá, si este domingo pasa algo grande con Racing, pero te estoy hablando de algo histórico, algo grande, vos te haces de Racing automáticamente. Bueno, le digo, prometeme, le dice, prometeme que te vas a hacer de Racing si pasa algo grande solamente, si, si no pasa nada. Bu bueno, le prometí que me iba a hacer de Racing, me olvidé. El domingo Racing le ganó a Boca en cancha de Boca, 6 a 4, con Maradona jugando en Boca, con goles del mago Capria, fue una goleada monumental
2: y entonces seguro ese video está en YouTube lo voy a buscar para sí, subirlo sí sí
1: sí es increíble ese partido y yo dije puta soy soy de raza <risa> <Como> soy <risa> <ahora>. <risa> y, y ese
2: taxista nunca más nunca lo más, dice,
1: más lo vi en ¿eh? mi vida no sé quién es y yo soy de Racing por eso, y Racing en esa época no había salido campeón de vuelta desde, el, desde los años claro, 60. Y después
2: salió campeón en el 2001, sí. con pasa?
1: Así que eso lo disfruté mucho después. Disfruté muchísimo que el, mi equipo haya salido campeón. <risa> lo sigo medio con el rabiso del ojo de Racing, pero lo sigo. O sea, me fijo, me voy fijando los ya. resultados de a poquito. Y bueno, esa es mi historia medio lateral con el fútbol. Por eso acá en las columnas que mencionás del subrayador, ¿Eh? donde hablo de fútbol
2: hay un fútbol sí, de sí, alguien que eh, sabe mirar es como lateral también, pero que sí. no sabe jugar digamos, ¿no? Dativo ético, en vez de hablar de fútbol, dices que cuando Maradona lo hace entrar a Palermo en el partido contra Grecia, y según sus propias palabras le dice al oído, definímelo, está usando una forma gramatical que se llama dativo ético o dativo de interés Entonces sí. Tomas eso para hablar de gramática sí.
1: Que es el, ese, viste cuando las mamás, no sé si acá lo usan las sí. mamás cuando dicen, el, el, nene, nene no el nene no me come Eh... Y Maradona dice, eh, los jugadores me están, están respondiendo bien, sí. me están rindiendo, sí. defi definímelo. Sí. Ese me es una cosa como propia. Dios, propia, yo, yo propia. Todo, el, sí. el partido es de Maradona. Los jugadores se lo están jugando, a, pero se lo están jugando a él. ¿no? Entonces, ese tipo de observaciones es, me, nada, me llamaba la atención. Sí. ¿no? Maradona no es un tipo que habla gratis y habla... O sea, es un tipo interesante cuando habla. Tiene mucha habilidad verbal. entonces por algo está usando es, es eso. Tiene sí, sí. unas frases perfectas, ¿no? Sí. La pelota no se mancha. Sí. Se le escapó la tortuga. <risa> un montón de frases.
2: Y en, en tú tienes después otra de Marabona acumulado donde hablas del gol de a los ingleses. Sí. Eh, no entienden en relación a los ingleses. No entienden ni prevén el individualismo latino. Maradona nunca se la pasa a Baldano, el compañero que tiene al lado. Todo dura nueve segundos. Claro. Hablas de Maradona, pero me quiero quedar con un texto que creo que además se vincula con lo de... Bueno, hablas de Messi también. Eh, qué feo ser arquero contra Messi. Si estuviera hecho de palabras y sintaxis, ¿cómo sería un gol de Messi? Habría que empezar quizás con palabras extensas y certeras. Y aquí dice algo, yo me reí mucho con esto. Messi ya vio y por eso empieza a correr como si fuera a llegar tarde al gol ya escrito y cuando la se acelera el ritmo de la frase habría que empezar con monosílabos, voces cortas amagas, ser casi preverbal medio autista, acá, ya, un, dos, chau tres, vi no, no, sí, sí, gol Sí. <risa> es como lleva un gol de Messi a palabras? Sí, sí, es un ejercicio muy divertido sí, porque viste que Messi tiene
1: un cambio de ritmo muy claro, ¿no? sí los jugadores juegan con un, digamos eh, a, a cierta a, velocidad y Messi a, hasta sí. otra, sí Sí, casi duplica la velocidad, sí. hace una cosa muy rara entonces bueno, la pregunta era esa ¿cómo se hace eso con palabras, no? ese amague, ese, ese amague genial y algo que a mí me gusta mucho ver los goles de Messi, como me gustaba ver los goles de Maradona porque me hace sonreír es como una chispa de genialidad que decís Qué perfección eso. <risa> que es divertido, incluso te, te puede causar gracia. El gol que le eh, hace el
2: Bayern Múnich cuando vota al defensa. Claro, eso exactamente. se en un meme.
1: Sí, sí, que, que, como que le, lo quebró en dos. Sí. El tipo se quebró <risa> y se cayó como una especie de, de, de torre, ¿no? Eh, y es muy divertido mirar cosas que no hay que mirar en fútbol. Por ejemplo, en los goles de Messi es interesante, y es lo que planteo en esa columna, mirar al arquero. Ah en vez de a, a Messi, sí. incluso tapar la parte de la pantalla donde está Messi porque te distrae. No ver al arquero. Sí, y es muy gracioso ver cómo cuando Messi agarra la pelota el arquero <risa> tiene un, hace como un pasito de malambo, no, de, de, de sí. zapateo americano de gran nerviosismo, o sea claramente el tipo dice acá me, me fusilan, me van a fusilar <risa> <risa> eh,
2: el ejercicio no haría tapar la pantalla y solo ver sí, al arquero,
1: sí, lo, lo ves que el tipo está parado ah. más o menos tranquilo y de golpe hace como un, una especie de terra para, para acá, para allá, para allá, para allá, para un pasito para la izquierda, un pasito para la derecha, y sabe que no va a poder hacer, no, no nada. Puede hacer nada, y muchas veces el resultado es que quedan congelados. Los arqueros claro. frente a Messi. Es decir, entró la pelota al arco y el arquero no, no llegó ni a tirarse hacia un costado para atajarla.
2: Estaba totalmente dispuesto a hacer sí, algo sí. Pero Quedó, algo quedó
1: como un
2: rayo paralizante. Eh. Sí. Y en el en el otro texto que te quiero vincular con lo de ser hincha de Racing es una que se llama la pasión sí yo con sin autorización de la editora voy a subir dos fotos de este texto para que suba el, porque son dos planas sí. para que la gente lo pueda leer porque es extraordinario qué
1: bueno qué bueno es que te
2: extraordinario un tipo que se hace hincha de San Lorenzo sí. porque, porque le porque tiene que hacerse hincha de San Lorenzo sí. ¿Y, y le pasa
1: algo algo le sufre como una especie de transmisión sí de la pasión, sí, ¿no?
2: como una herencia sí. a propósito de los libros de Grillo sí. a propósito de este hincha Racing sí. hay una herencia de esta pasión sí. y que él la recibe y, y an, an, antes no le importaba nada y hoy día tiene que saber me, cómo va Me, para me
1: interesa como, como trama, ¿no? y me tengo ganas de, de desarrollar esa idea Es ¿Qué pasa si a un tipo formal eh, profesional, formal muy, muy prolijo eh, ordenado mm -hmm. prudente le transmitís la pasión absoluta de un hincha eh, un, in, un hincha pero de esos hincha barrabravas desbocado
2: tú en maniobras pasa? de evasión lo haces con el ballet y la, ah, claro. el fútbol
1: sí. hay una crónica de eso
2: ¿qué pasaría si en Argentina todos fuéramos fanáticos del ballet y sí. no del fútbol?
1: y nos agarráramos a cadenazos por por, no. por un por un bailarino por otro <risa> a la salida del, de la, del, del teatro, teatro Colón del
2: y dale y oh. dale
1: <risa> sí eh, me, me interesaba como ejercicio eso y lo que le pasa al personaje en esa columna es es que a, atiende a un, un hincha moribundo sí. a la salida de la cancha y el hincha lo, ag lo agarra, la agarra la sí, lo agarra y le pone la le la pone bufamba, la, ¿no? la, bandera. La, la bandera como bufanda y lo medio lo, lo trae hacia así el moribundo y le dice aguantame los trapos como que eso no se tiene que morir y mm. se lo traspasa y el tipo se va después el médico a una Junta de Médicos a Europa, qué sé yo mm. y, no, y está con el celular sí, mirando los resultados de San Lorenzo. Un tipo ¿no? que
2: antes no le importaba el fútbol.
1: Exactamente, claro. un tipo que era eh, ninguneaba
2: el fútbol le parecía, lo despreciaba, claro. ¿no? Quiero hacerte dos preguntas antes de terminar Sí. Me queda poquito tiempo pero no puedo dejar de hacerla. Lo primero es que me cuentes del Gran Surubí sí. una novela en soneto que tú en, en, un, en, una, en una de las crónicas de Orsay hablas de que el, el soneto la poesía y el soneto en particular tiene la gracia de que es jugar al fútbol pero con ciertos requisitos como que sí. te, te pone un formato que uno tiene que cumplir sí. y van saliendo cosas nuevas que de no ser por ese formato no salen, sí. entonces que me hable un poco del Gran Surubí que también está disponible online en Orsay y por último la última pregunta, la última respuesta es que nos recomiendas libros a los amigos auditores, libros para leer algún libro que de joven te marcó y que fue un libro que te convirtió en lector adulto, que te uh -huh. abrió la cabeza ¿Libros que te hayan gustado ahora hace poco? ¿Un libro que tú le tengas mucho cariño? Perfecto. Esas son las últimas dos preguntas.
1: Bueno, primero lo de los sonetos. Eso Empecé a escribir sonetos cuando me trababa con una novela que se llama El año del desierto. ¿no? Y entonces, a, al margen, escribía como ejercicio unos sonetos eh, que, que de alguna manera lo que lo, lo que me permitían o me destrababan es porque la forma dialoga con vos cuando escribís. Por ejemplo... Hay un tengo un soneto que empieza diciendo, eh, Me voy en un avión al Uruguay. ¿no? Entonces yo después tenía que rimar Uruguay. ¿Con qué rima Uruguay? decía. Y la forma de una manera me sopla al oído y me dice, Yamiro Kwai. Entonces, el soneto decía, me voy a un avión al Uruguay, a un Uruguay, a, me voy en un avión al Uruguay. Eh, no, te vas en un avión al Uruguay y después decía, con headphones escuchás Yamiro Kwai. yo nunca hubiera metido a Yamiro Kwai en un poema claro. si no era por si no hubiera sido por la forma susurrándome eso al oído entonces escribir con forma a veces es, pareciera que es agregarle una dificultad escribir con rima parece que es una dificultad inútil pero es una dificultad que favorece a eso por ejemplo, imagínate si el fútbol se pudiera agarrar con la mano a la pelota no sería igual de interesante. No, claro. Está la dificultad en el fútbol de que solo la puedes tocar con el pie. Y eso genera expresiones distintas. Exactamente. Entonces, la dificultad en la literatura también genera distintas cosas. Y empezaron a salir estos sonetos escritos por mí y por el, la forma por en sí, la forma. que es una forma muy clásica. Ah. Eh, que viene del siglo de oro español antiguo, ah. pero yo le metía cosas muy eh, vulgares, sí. actuales, sí. de época, cosas muy porno, ¿no? <risa> eh, entonces así salieron los pornos sonetos que me dio tanto pudor eso que los publicaste
2: los, con otro con, otro, con nombre? otro
1: nombre, sí, como Ramón Paz. Sí. Y después en la revista Orsay me pidieron que escribiera una columna eh, para los seis números de ese año. Y a mí, eh, me, yo les dije, les voy a pasar una novelita, lo voy a ir escribiendo a lo largo del año. Y no me salía el primer capítulo en prosa, no me salía realmente, no, no sabía cómo escribirlo. Y dije, ¿qué pasa si lo pruebo en, como soneto? A ver, como si fueran estrofas del Martín Fierro, digamos, ¿no? Una especie de novela en, en verso. Y fue saliendo así. Le mandé al editor cassiari el primer capítulo... ¿En hincha de Racing <risa> le mandé el primer capítulo eh, pidiéndole disculpas diciéndole, bueno, me salió esto no sé qué es, si no lo querés publicar lo comprendo y Cassiari me dijo, esto es
2: genial eh,
1: me tenés, tenés que escribirlo todo ahora, me dijo no lo escribas a lo largo del año escribirlo todo ahora y,
2: publicamos a lo largo
1: del año. y lo fueron publicando a lo largo del año fue una gran, un gran consejo porque yo tenía la energía para eso en ese yo la, momento. Yo
2: las voy a subir ahora también para que la puedan ver porque está disponible. <coughs> Perfecto. Y para despedirnos, que nos recomiende todo el libro y nos vamos.
1: Bueno, les recomiendo Estrellas Muertas de Bisama y. Sí. Y les recomiendo La vida privada de los árboles ah, de Zambra. Seguro, sí. Dos chilenos. Sí, ya que estoy acá, ¿no? Ya que estoy acá. La verdad que eh, son dos autores que los conozco, son amigos y los admiro mucho. Los admiro mucho como escritores. Eh, bueno, la literatura chilena está llena de cosas por todos lados. Estoy descubriendo, están pasando cosas, están pasando cosas, sí. Y la, la poesía, la beta poética fuerte que hay. Pero mira, Zambra me interesa por ese costado que viene de, de la poesía eh, íntimo. Y Bizama me interesa el costado pop que tiene. Es un tipo que sabe mucho de zombies, por ejemplo. Es un experto en zombies. zombies. Si, te, si viene el fin del mundo, zombie con Bizama, con todo cerca de Bizama. Él sabe cómo matarlos todos.
2: Pedro, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por esta entretenida conversación, en libro, a la cancha. Eh, eh, un disfrute tu libro. Invitados a la auditoria, que los busquen y muchas gracias a ti por venir.
1: Un lujo total estar por acá, muchas gracias.
2: Gracias amigos, nos escuchamos el próximo jueves. Arroba libro a la cancha en Twitter, e Instagram, libro a la cancha en Facebook, libro a la cancha.cl. Gracias, Alfonso. Chau, chau.